1: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Wir sitzen im Osten, im Osten von Frankfurt am Osthafen und zwar in dem Lieblingsrestaurant von Oliver Schwebel, dem Geschäftsführer von der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Herr Schwebel, was macht diesen Ort aus? Was macht diesen Ort zu Ihrem Lieblingsort?
1: Ja, in den letzten Jahren hat sich hier wahnsinnig viel getan. Es steht, glaube ich, wie fast kein anderer Ort in Frankfurt für eine Transformation auch der Wirtschaft in der Stadt. Und äh, mit Blick auf die Skyline zeigt es eigentlich ganz wunderbar, ähm, sodass... Äh was jeder von Frankfurt kennt, aber in Verbindung mit dem Wasser und äh, dem Sportpark und allem, was wir hier haben, eigentlich Freizeit und äh, Arbeiten in der Kombination und dann auch noch die Internationalität mit der Stadt, mit der Europäischen Zentralbank direkt dran, das ist Frankfurt am Main. Was verbindet Sie persönlich mit diesem Ort? Ja, hier die Eröffnung, die eine der ersten Veranstaltungen hier gemacht zu haben. Ich glaube, sogar die, mit die erste, die wir hier gemacht haben und die gesamte Entwicklung miterlebt zu haben. Von der Renovierung der alten Großmarkthalle über den Bau der Europäischen Zentralbank, über das, was hier früher mit Kränen passiert ist und ja, den, den Frachtschiffen bis hin zu dem Freizeit- und Erlebnisort, der mittlerweile bundesweit oder auch wahrscheinlich für alle Gäste, die nach Frankfurt kommen, einer der Hotspots geworden ist.
0: Sie sagten schon, die Geschichte hier im Osthafen ist ja eine sehr industriell geprägte. Was verbindet diesen Standort mit dem
1: Finanzstandort? Ja, wir hatten hier in der Tat... ähm einen der Frachthäfen Frankfurts. Wir haben ja immer noch vier ähm, Hafenbecken hier im Osthafen. Und als die Europäische Zentralbank dann ähm, sich entschieden hat, einen eigenen Bau äh, zu machen, sie war ja vorher in der Innenstadt äh, quasi zur Miete, ähm, hat man dann äh, überlegt, wo man ein, eine Fläche finden kann. Und hier hat alles brachgelegen. Da waren ja früher auch im Übrigen die alten Bahngleisanlagen und vieles andere mehr. Und die Idee, mit der Europäischen Zentralbank auch den gesamten Frankfurter Osten neu zu denken und neu zu entwickeln, Ähm, zeigt, ähm, dass Finanzindustrie und Stadtentwicklung nicht gegenläufig sein muss, sondern im Gegenteil ähm, eigentlich ein Beschleuniger, ein ein, äh, Ideengeber, ein Transformator sein kann und äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen hier im Frankfurter Osten. Die Hanauer Landstraße ist ein absoluter Hotspot geworden und die Europäische Zentralbank steht für die Entwicklung dieses Frankfurter Ostens.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Europäische Zentralbank ist das eine, man hört ja, immer in den Finanznachrichten sehr viel von der Europäischen Zentralbank. Und wenn äh, der Rat der EZB tagt, dann ist es jetzt hier äh, direkt hinter uns. Ähm, Die Frage ist, wie ist tatsächlich der Einfluss? Wie spüren Sie, dass die Transformation auch durch die EZB befördert worden ist?
1: Die Internationalität hier in dem Bereich von Frankfurt ist deutlich angestiegen. Man hat natürlich über 2500 Mitarbeiter, auch viele Menschen, die in die Gastronomie gehen, viele Menschen, die hier wohnen, unheimlich viele Wohnungen, die gebaut worden sind, Einzelhandel, der entstanden ist. Also es hat sich eigentlich, wie gesagt, komplett internationalisiert und es ist halt ein Lebensgefühl geworden hier, auch im Osten zu sein, im Sportpark. Das ist ja einer der spannendsten Sportparks, die wir haben in Deutschland. Einer der meisten, ja, für Fotomotive auch. Im Übrigen auch die neue Brücke, die hier entstanden ist, die alte Honselbrücke und dann die Osthafenbrücke verbindet Frankfurt jetzt mit der anderen Seite, also sprich mit der Gerbermühle, mit der Seite dann auch Richtung Offenbach. Und, ähm diese Verbindung ist quasi sinnbildlich schon der Brückenschlag, den man, äh, den man hier erkennen kann. Und im Übrigen, die Fotografen sind alle auf dieser Brücke und fotografieren von hier die Skyline. Also das zeigt eigentlich, äh, dass wir hier in den Mittelpunkt äh, der Stadt gerückt sind.
0: Können wir fast sagen, wir sind relativ früh dran heute. Es ist äh, der frühe Nachmittag, wo wir jetzt hier uns getroffen haben. Es ist noch relativ leer, das heißt es ist Arbeitszeit. Die 2500 Mitarbeiter von der EZB, die sind gerade noch nicht im Sportpark, gerade noch nicht hier im Osten. Also Also insofern haben wir ja noch fast ein bisschen Glück, aber wenn Sie sagen Brückenschlag, wie wichtig ist für Sie, Sie sind ja Wirtschaftsförderer, wie wichtig ist für Sie die Finanzindustrie auch mit Blick auf den Branchenmix innerhalb der Stadt?
1: Frankfurt ähm, ist eben deutlich mehr wie äh, Finanzhauptstadt in Europa, sondern ist natürlich ähm, ein Hotspot äh, der Mobilität. Wir haben einen der größten Flughäfen des Kontinents im Übrigen, den größten Frachtflughafen Europas, äh, noch größer wie Paris. Ähm, also auch ein Hotspot der Logistik. Das hängt auch viel damit zusammen, dass wir im Übrigen den acht größten Binnenhafen in Deutschland haben, dass wir natürlich Bahndrehkreuz sind, auch Autobahndrehkreuz sind. Ähm, deutlich mehr Arbeitsplätze wie im Übrigen der Finanzwirtschaft. Wir sind aber auch ein Hotspot der IT-Wirtschaft. Wir haben den größten Internetknoten der Welt hier. Das darf man auch nicht vergessen. Vieles hängt auch miteinander zusammen. Und dann sind wir in der Tat noch ein Produktionsstandort, ein sehr wichtiger sogar, mit zwei sehr großen Industrieparks in Feschenheim und in Höchst. Und dort haben wir auch noch klassische Industrieproduktion. Also Frankfurt ist eben bei weitem nicht nur Finanzwirtschaft, sondern die Finanzwirtschaft gehört eben zur Stadt dazu. Aber Wir haben noch viele andere Sachen, die in der Tat den Standort ausmachen.
0: Herr Schäbel, jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie eine Vergangenheit haben als Banker. Äh, Wie stark wirkt sich das auf Ihre Tätigkeit als Wirtschaftsförderer aus?
1: Es wirkt sich natürlich schon ein Stück weit aus, aber es ist eben so, dass man mit allen anderen Branchen auch eine große Affinität in dieser Arbeit entwickelt. Natürlich ist es sehr wichtig, dass man die Branche versteht, die Finanzindustrie. Wir haben in den letzten vier Jahren natürlich viel im Bereich Brexit mit Ansiedlungen zu tun gehabt. Wir haben 31 Banken neun nach Frankfurt am Main bekommen. Und natürlich ist es da wichtig, dass man die Branche versteht und auch im Hintergrund weiß, wie sie tickt. Aber, um das nochmal klar zu sagen, Alle anderen äh, Sachen liegen mir da wirklich genauso am Herzen. Und wir haben natürlich auch eine starke Kreativwirtschaft. Jetzt haben wir eben gerade heute über das Thema Fashion Week intensiv gesprochen. Man weiß ja häufig gar nicht, dass wir hier äh, die größte Agentur Deutschlands haben, äh, als Heimatsitz, dass wir über 40.000 Menschen im Bereich äh, der Kreativwirtschaft haben, Hauptstadt auch der Gaming-Industrie sind. Ähm, Und damit muss man sich eben als Wirtschaftsförderer komplett auseinandersetzen. Aber all diejenigen brauchen auch finanzielle Unterstützung. Sie brauchen aktuell während der Corona-Zeit natürlich auch finanzielle Hilfsprogramme. Und da ist es natürlich auch ganz gut, wenn man weiß, wie dann auch sowas funktioniert und was im Hintergrund bei der Finanzwirtschaft da abläuft. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Vorstellen. Wie bringen Sie die Branchen zueinander? Ja, wir machen Cross-Community-Events, also in indem man sich gegenseitig kennenlernt. Das sind natürlich auch Matching-Plattformen, zum Beispiel auch Start-ups mit äh, Industrieunternehmen. Ein ganz spannendes Thema. Oder Fintechs, natürlich mit äh, klassischen großen Banken der Finanzindustrie. Ähm, also das Matching von klein und groß und auch zum Beispiel von Handel und Industrie ähm, ist eigentlich elementar in der täglichen Arbeit. Hauptmäßig ist es ja nicht die Ansiedlung, sondern wir sind eigentlich zu 95 Prozent im Bereich der Bestandspflege unterwegs, weil unsere Unternehmen, die wir in Frankfurt haben, haben über 700.000 Arbeitsplätze insgesamt und äh, die wollen wir entwickeln und das ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gelungen. Aktuell muss man natürlich dazu sagen, haben wir auch mit äh, ganz, ganz große Fragestellungen im Bereich äh, der Pandemie. Wir hoffen, dass das bald vorbei ist und wir dann auch wieder auf dem Wachstumspfad äh, gehen können. Nun ist es mit der
0: Bestandspflege so eine Sache, wenn man sich die äh, bestimmten Branchen anguckt, die Bankindustrie ist in den letzten Jahren nun auch nicht so gut gelaufen, was die Entwicklung von Arbeitsplätzen
1: angeht. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? Erstmal muss man sagen, wir haben uns schon vom Trend eigentlich verabschiedet gehabt. Also wir sind immer noch nach oben gegangen mit den Arbeitsplätzen, also über zweieinhalbtausend mehr wie vor vier Jahren. Hängt sicherlich auch mit den Brexit-Themen zusammen. Die Branche an sich baut ab, das muss man sagen. Wie wir die Zukunft sehen, ist es in der Tat so, dass natürlich das Thema künstliche Intelligenz, Automatisierung in den Bereichen weiter raumgreifen wird und man tendenziell mit dem Abbau von Arbeitsplätzen in der Branche rechnen muss. Man muss auch damit rechnen, dass sehr viele der Filialbetriebe auf digitale Betriebe umgestellt werden, weil der Kostendruck in der Finanzwirtschaft extrem hoch ist und weil wir natürlich auch die klassischen Ertragsquellen, sprich zins Margen, Geschäft, Fristentransformation, auch Sortengeschäft und vieles andere nicht mehr so haben werden, wie das früher mal war. Das hat sich ja schon in den letzten Jahren auch so angedeutet. Wie kann ein
0: Wirtschaftsförderer auf diese Entwicklung reagieren? Ich sag mal, das ist ja eine strukturelle Veränderung, die sich in der Branche vollzieht. Strukturelle Veränderungen, die sich auch im globalen Maßstab vollziehen, äh, entziehen sich vielleicht an, den, an der einen oder anderen Stelle auch der Standortfrage. Also insofern, können Sie da überhaupt was
1: tun? Ja, ich glaube schon, was, dass wir was äh, tun können. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen mit den äh, Standort-Marketing-Organisationen, äh, also Frankfurt Mein Finance als Beispiel, äh, mit allen äh, Kollegen bei Frankfurt Main Finance, insbesondere auch mit dem Geschäftsführer, mit Hubertus Feit, aber auch mit dem äh, Präsidenten, nämlich Dr. Lutz Rettig, der gleichzeitig auch wiederum Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Frankfurt ist. Also es gibt eine schöne Kombination, der sogenannte Mr. Finanzplatz, kann man ja schon sagen. Und wir haben von Anfang an, ähm, auch meiner Tätigkeit, eine sehr enge Zusammenarbeit gesucht. Die aber nicht nur mit Frankfurt Main Finance ist, sondern auch mit der regionalen Standortmarketinggesellschaft Frankfurt Rhein-Main GmbH und auch der Hessischen Landesregierung. Und in der Kombination dieser Akteure miteinander, dem permanenten Abstimmungsprozess, auch dem Austausch von Informationen und dem gegenseitigen Vertrauen und dem gemeinsamen Ziel, den Standort nach vorne zu bringen, haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Das ist nicht selbstverständlich. Das findet man nur, wenn auch Menschen wirklich auf einer Ebene zusammen ticken und wir wollen alle für den Standort viel erreichen. Ich glaube auch, dass uns das in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist. Ein Beispiel sehen wir ja hier auch mit der EZB-Ansiedlung. Aber das Thema... Vernetzung der jungen Startups, sprich Fintech-Unternehmen, auch andere Tech-Unternehmen mit der Finanzwirtschaft spielt eine ganz große Rolle, weil natürlich das kleine Schnellboot sich deutlich besser bewegt in dem neuen Geschäft, wie das der große Tanker tut. Und die Bewegung des kleinen Schnellboots eben den Tanker auch bewegen kann, indem er ihn ein bisschen zieht und indem auch ein Druck da ist. Und umso wichtiger ist uns genau diese Verbindung und auch die neuen Geschäftsmodelle, die die Finanzindustrie braucht, um erfolgreich in der Zukunft zu sein.
0: Wie groß ist denn die Nachfrage der kleinen Schnellboote hier nach einem Ankerplatz in Frankfurt?
1: Also es hat sich natürlich deutlich entwickelt in den letzten Jahren. Also wir hatten vor vier, fünf Jahren, hatten wir eigentlich nicht groß erkennbare Coworking Spaces oder Inkubatoren, die sich mit dem Fintech-Bereich auseinandergesetzt haben. Heute haben wir wirklich mehrere Dutzend davon. Wir haben viele Acceleratorenprogramme. Wir haben ganz, ganz tolle, wirklich internationale Startups, die auch sehr stark wachsen. Also das lässt sich sicherlich noch verbessern. Da arbeitet man auch dran. Aber im Vergleich zu vor vier, Fünf Jahren sind wir schon mal 200-300 Prozent höher. Klingt so, als wäre noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Wenn Sie sagen wollten, Sie wollen das Potenzial nutzen, wo sehen Sie
1: Ihre Anknüpfungspunkte? Wo setzen Sie die Hebel an? Also, wir sind in der Tat noch am Anfang der Gesamtentwicklung, das muss man sagen. Die Anknüpfungspunkte sind sicherlich in Vertriebsfragen. B2B, also wir reden nicht über ein klassisches B2C-Geschäft, also wir wollen nicht ähm, den Vertrieb zum Endkunden zum Beispiel, sondern wir wollen... Ähm, die internen Prozesse innerhalb der Finanzindustrie mit Startups vernetzen. Da zeichnet sich der Standort Frankfurt am Main aus. Berlin ist sehr stark im Bereich B2C, wir sind sehr stark im Bereich B2B. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Dann darf man nicht vergessen, nehmen wir mal den ganzen Kreditbereich. Sehr viel läuft heute mit Kreditscoring-Systemen. Weniger ist die Entscheidung eines individuellen Beraters. Nehmen wir den ganzen Bereich Investment, Banking, auch das ganze Börsengeschäft. Das ist auch sehr, sehr stark automatisch und auch die Deutsche Börse setzt jetzt mit den neuen Konzepten sehr stark auf die zukünftigen Themen, ob das jetzt Kryptowährungsthemen sind oder ob das eben Fragestellungen rund um Artificial Intelligence und neue Formen der Kapitalbeschaffung sind.
0: Sie haben äh, den Standortfaktor äh, erwähnt, den Berlin mit reinbringt. Berlin war immer hip, Berlin galt als erschwinglich, deswegen auch da äh, der große Run der Start-ups hin äh, zu den Inkubatoren. Was ist das, was Frankfurt mit ins Feld führt? Wo sagen Sie, äh, können wir als Standort hier punkten? Wo ist das, wo die Startups sagen, ich muss nach Frankfurt, Berlin ist nicht mein Platz?
1: Also mit dem Tech-Quartier haben wir äh, vor dreieinhalb Jahren eigentlich einen Standort dazu bekommen, wo die Startups sich auch physisch treffen, wo sie aber genau die Vernetzung zu den großen Playern auch haben, die alle mit dabei sind. Also das Tech-Quartier ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Anlaufpunkt als Dach auch für sämtliche Formen der Fintech-Industrie. Wir haben darüber hinaus jetzt das Cluster für Artificial Intelligence äh, mit äh, der Landesregierung und allen ähm, allen Hochschulen, äh, die wir in der Region haben. Natürlich auch Darmstadt, ganz wichtig, also mit der äh, Technischen Hochschule, aber auch mit der Frankfurt School of Finance and Management, mit der Goethe-Uni, mit der Frankfurt University of Applied Sciences und vielen anderen, die äh, sich auch in der näheren äh, Region auch noch befinden. Und die Verbindung von, von Wirtschaft, äh, Wissenschaft äh, und dann äh, den Standorten mit Start-ups und etablierten Unternehmen ist eben genau das Wichtige, was wir brauchen. Und Dafür gibt es verschiedene Formate, die wir jetzt beispielsweise einmal im Monat auch mit, mit Livestream-Sendungen und so weiter, mit Frankfurt Forward, ist eines unserer Formate, nach draußen bringen, äh, um einfach ähm, Frankfurt als Standort für die Szene auch noch mehr bekannt zu machen. Da stehen wir natürlich im Riesenwettbewerb mit anderen Städten, die auch teilweise deutlich größer sind. Und wir haben es geschafft, im Global Startup Genome Report unter die Top 50 zu kommen. Da sind wir sehr stolz, mehrfach hintereinander. Und äh, das gilt es halt eben auszubauen, als einer der Top-Standorte auch äh, weltweit und in Europa dann auch führend. Und man darf nicht vergessen, dass die Bundesregierung das auch honoriert hat in der Form, dass Frankfurt einer der Digital Hubs In Deutschland ist für den Bereich Fintech, gibt es nur zwei, einer sind wir und für den Bereich Cyber Security, das sind wir gemeinsam mit Darmstadt, also von daher, das passt sehr, sehr gut und äh, das sind alles Punkte, die für die Zukunft zuversichtlich stimmen. Was
0: mich jetzt so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wir reden immer von Frankfurt als äh, Finanzplatz, der Finanzplatz, äh, wie würden Sie ihn definieren, weil es ist ja dann deutlich mehr als das, was man früher mal als Manhattan bezeichnet hat, Ähm, es ist ja doch ein bisschen größer, wie groß
1: also, Frankfurt ist äh, der internationalste Finanzplatz, den wir jetzt in... EU-Europa haben. London ist nicht mehr dabei. Das darf man nicht vergessen. Das muss man immer wieder im Kopf mal ein bisschen ausblenden. Das ist natürlich ein gigantisch großer Platz, den wir auch nie erreichen werden in der Größe. Aber wenn ich jetzt innerhalb der Europäischen Union mein Business machen will, wo finde ich die meisten europäischen Zentralen von Auslandsbanken? In Frankfurt am Main. Also als Beispiel, wir haben vier der fünf größten Japaner, die jetzt ihre Europazentrale hier haben. Ähm, Natürlich Amsterdam hat dann auch noch einen. Ja, das ist dann auch äh, sei auch Amsterdam gegönnt, das ist auch wichtig. Äh, Zürich ist nicht innerhalb der Europäischen Union. Ähm, und äh, Paris hat deutlich weniger, hat eher einen frankophilen Markt. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig Frankfurt als Hub äh, für das europäische Finanzsystem ist. Und da haben wir insgesamt 500 Millionen Menschen, die dahinter stecken. Also das ist nicht äh, unbedeutend in der Volkswirtschaft. Und umso mehr, wenn wir in Zukunft auch daran arbeiten, dass diese internationale Vernetzung, die diese Stadt hat, auch mit den Verkehrswegen äh, die große Stärke bleibt äh, und auch sich in Zukunft noch gut weiterentwickeln kann.
0: Das Stichwort haben Sie jetzt schon mehrfach genannt, Brexit. Welchen Einfluss hatte der Brexit äh, auf die Standortentwicklung hier? Welchen Einfluss wird der Brexit auf die Standortentwicklung in Zukunft haben?
1: Also zweigeteilt. Zum einen sicherlich einen psychologischen Einfluss. In dem Moment, wo die Entscheidung kam, hat jeder natürlich gefragt, was passiert dann jetzt und wer könnte der Gewinner sein? Und überall äh, konnte man das auch lesen. Also Frankfurt könnte einer der Gewinner sein oder wird vielleicht einer der Gewinner sein. Und äh Umso mehr hat man erstmal eine Ist Post- das Rennen schon gelaufen? Oder? Hatten, jetzt ist es gelaufen, ja. Also man hat eine positive Grundeinschätzung schon, schon mal gehabt. Und überall da, wo wir ins Gespräch gegangen sind, haben wir das nicht getan ähm, mit der Maßgabe, wir wollen jetzt irgendjemand hierher holen, sondern wir haben gesagt, ihr habt alle ein Thema, ein Problem, wir wollen euch helfen. Und mit der Umsetzung dieser Problematik glauben wir, dass wir ein gutes Gesamtangebot haben können. Und äh, das haben viele angenommen. Und viele haben sich die unterschiedlichen Alternativen angeschaut. Und wie gesagt, äh, heute Heute können wir sagen, mit über 31 äh, Instituten, die neu am Standort sind, mit über 2.500 Arbeitsplätzen, die netto noch mal mehr dazugekommen sind, mit ähm, sehr vielen internationalen Einheiten, die dazugekommen sind, in den Banken, die eh schon da waren, also Finanzindustrie sind im Übrigen auch nicht nur Banken, also dass zum Beispiel eine Europazentrale von der LG jetzt hier ist oder dass Michelin, der französische Reifenhersteller, sein UK-Geschäft für England quasi von Frankfurt ausführt, aber auch sein Skandinavien-Geschäft, eine neue Ansiedlung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, führt immer wieder darauf zurück, dass bei der Fragestellung, wie man zukünftig sich innerhalb einer Europäischen Union organisiert, ein zentraler Platz gesucht wird, an dem man sehr schnell seine Kunden erreicht, an dem man das lokale Wirtschaftssystem ähm, entwickeln kann, aber indem man auch im näheren Umfeld noch andere Standorte betreuen kann. Und äh, das schaffen wir an dem Beispiel mit 25 Direktverbindungen. Im normalen Flugverkehr äh, nach London, aber auch mit vier zum Beispiel am Tag äh, nach Japan. Und es bietet eben kein anderer Standort. Düsseldorf hat eine Direktverbindung in der Woche. Wir haben vier am Tag äh, nach äh, Tokio zum Beispiel. Das zeigt eigentlich, äh, dass es für den Standort einer japanischen Firma eigentlich gar keine Alternative gibt, wenn sie sich neu ansiedelt. Ist ja die Frage,
0: weil wir haben äh, Corona, wir haben die Entdeckung, sag ich mal, der Videokonferenzen. Sehen Sie das eventuell als ähm, ja, Gegenwind für den Standort?
1: Ja. Es muss kombinierbar sein, das muss man in der Tat sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt Gegenwind, aber es ist eine Transformation. Es wird nicht mehr die Bewegung geben, die wir in der Vergangenheit hatten, es wird sich verändern. Aber es wird nicht so sein, dass analoge Begegnungen komplett in den Hintergrund geraten. Im Gegenteil, sie sind umso wertvoller, sie werden besser vorbereitet sein und sie werden auch mit einem Standort vernetzt sein, der eine hervorragende digitale Infrastruktur hat. Und da hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass wir den größten Internetknoten der Welt haben. Sie müssen sich vorstellen, dass wir im September noch ähm, roundabout 3,6, 3,7 Terabit in der Sekunde Datenvolumen hatten. Im September. Im März, Ende März dann, über 5 Terabit in der Sekunde, also eine Steigerung von ungefähr 50% Prozent ähm, im Datentraffic und das war Weltrekord, also von daher beides sogar, also beides waren absolute Spitzen und das zeigt, dass Corona natürlich ähm, einen deutlich höheren ähm, digitalen Verkehr ähm, auf die Strecke gebracht hat, aber wenn man jetzt in der Stadt unterwegs ist, merkt man schon, also es gibt deutlich weniger Videokonferenzen und die analogen Meetings die sich gegenseitig treffen, das geht weiter und äh, die Menschen sind ja auch soziale Menschen und sind ja keine, die den ganzen Tag nur vom Screen sitzen. Und wer fünf Videokonferenzen hintereinander gemacht hat, der ist auch froh, wenn er sich treffen kann.
0: Dann Lassen Sie uns mal ein Fazit versuchen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind ja als Wirtschaftsförderer, Sie haben es gesagt, für die Bestandswahrung zuständig, aber ein Stückchen auch für die Ansiedlung, wenn Sie sich was wünschen können. Was wünschen Sie sich denn für Unternehmen hier?
1: Ja, also auf jeden Fall sehr viele spannende Unternehmen, die die Zukunft auch mitgestalten. Also es gibt sicherlich ähm, Unternehmen, die weltweit jetzt gerade auch neu aus dem Boden gestampft werden. Ja, also nehmen wir mal so ein Beispiel wie mit Zoom. Ja, das hat man jetzt vom halben Jahr sicherlich auch noch gar nicht so ähm, auf der Agenda gehabt. Also ein Unternehmen, was vielleicht so eine Art Zoom Europe oder Zoom Germany machen würde, wäre sicherlich sehr, sehr spannend. Ähm, aber auch sehr viele äh, kluge und gute äh, Innenstadtkonzepte im Bereich äh, Shopping, im Bereich Entertainment braucht auch eine Stadt, eine Innenstadt. Umso mehr, wie wir das jetzt aktuell spüren, wenn die Menschen nicht alle da sind, merkt man schon, was fehlt und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man sich für die Zukunft gut aufstellt und wenn es dann wirklich wieder losgeht, komplett wieder losgeht, ähm, auch so attraktiv zu sein, dass die Menschen gerne nach Frankfurt am Main kommen und sich wohlfühlen hier und äh, durchaus auch vielleicht mal das ein oder andere an Tagen dranhängen, um die Stadt zu erleben.
0: Oder? Den Finanzplatz. Wenn Sie jetzt mal schauen auf den Finanzplatz. Wir sind hier im Osten. Das ist ein Lokal. Das ist äh, am Osthafen direkt gelegen. Eigentlich zentral. Man hat einen wunderschönen Blick drüben auf den Henningerturm. Wir gucken hier auf die Skyline rüber. Hinter uns äh, die Europäische Zentralbank äh, mit dem Neubau an den alten Markthallen. Es ist eigentlich ein, ein sehr wundervoller Ort. Was kann der Besucher, der zum ersten Mal nach Frankfurt kommt, den Sie natürlich gerne anlocken wollen, hier vom Finanzplatz lernen oder vom Finanzplatz erfahren.
1: Also Frankfurt hat einen Finanzplatz, der erstmals zentral in der Innenstadt ist. Er hat ganz, ganz kurze Wege. Er hat eine Einbindung, in die gesamte Stadt. Es ist nicht ein Satellit, der irgendwo am Rande liegt, wo jetzt nur Banker unterwegs sind, sondern sie sind mitten in der Innenstadt sehr, sehr gut ver- verknüpft und die Wege sind extrem kurz. Also sehr, sehr viele sind total überrascht davon, wie nah diese Wege eigentlich beieinander sind. Ähm, das ist sicherlich das eine, was, äh, was sehr markant ist. Das zweite, was sehr markant ist, dass mittlerweile die Kombination von Leben, Arbeiten und auch äh, schulischer äh, Bildung komplett miteinander verzahnt ist. Also man kann in der Innenstadt genauso leben und im Nachbargebäude arbeiten. Ähm, Die Universitäten sind direkt in der Innenstadt. Also es ist eigentlich alles da, um sich auf diesem Mikrokosmos zu bewegen, ohne dass man äh, noch klassische Verkehrsmittel braucht. Sondern man nutzt da hier mittlerweile alle möglichen Formen der Mobilität. Ähm, Das Auto gerät immer mehr in in den Hintergrund. Das muss man wirklich sagen. Da arbeitet man auch. Und ich glaube, man kann ein Stück weit Stadt der Zukunft entdecken, Äh, wenn man genauer hinschaut. Die Transformation ist im vollen Gange. Die Städte werden Erlebnisräume und äh, sie werden immer attraktiver.
0: Stadt der Zukunft, kurze Wege, kurzer Weg zu Ihnen, vielleicht für den Besucher des äh, Finanzplatzes, äh, Ihr Finanzplatz hier im Osten, vielleicht trifft man Sie hier. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, vielen, vielen Dank. Hat mir eine große Freude gemacht, hier im Herzen von Europa. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.